0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. La idea de Lenin de que la izquierda llegaría al poder mediante la violencia no tuvo el resultado que los líderes comunistas esperaban, por lo que desde mediados del siglo XX los esfuerzos se dirigieron tal y como lo propuso Antonio Gramsci a ganar la batalla de las ideas para luego alcanzar el poder. Hoy he querido invitar a Ignacio García, quien hace poco presentó una charla muy interesante sobre marxismo cultural en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Y bueno, con él estaremos hablando de la dictadura de lo correcto y de cómo el marxismo está ganando la batalla de las ideas.
1: Eh, Ignacio, ¿tú por qué crees que la izquierda tiene mayor facilidad para convencer a la gente? Es decir, ¿por qué sus ideas llegan más fácil? ¿Por qué, a pesar de que el comunismo tiene millones de muertos encima, sigue cautivando gente?
2: Bueno, en primer lugar, eh, probablemente es porque han sabido conquistar la superioridad moral. Eh, eh, el ser de izquierda eh, tiene asociadas, en vez de todas esas muertes y toda esa realidad eh, que hemos podido comprobar y que haya querido informarse, pues el ser de izquierda tiene asociadas ideas como la solidaridad, la igualdad y estas cosas así que eh, si las analizas un poco mejor es lógico que acaben en esta barbarie, pero que a priori tienen conquistadas digamos nuestros, tienen conquistadas nuestras mentes a través de sentimientos y de emociones con las que juegan y por eso tienen eh, la prédica que tienen actualmente en mi opinión.
1: Ignacio, ¿tú crees que estamos en una dictadura de lo correcto? Bueno, correcto entre comillas, yo creo que sería más preciso hablar de una dictadura de lo que la izquierda llama correcto, porque bueno, al parecer a estas alturas como que son ellos los que dicen que está bien y que no.
2: Sí, efectivamente, eh, a través del marxismo cultural, que es esto que tanto se suele escuchar y que luego si tienes bien te explico, a través del marxismo cultural lo que consiguen ellos es precisamente eh, establecer los términos de la discusión, es decir, qué se puede decir y qué no. Evidentemente lo van a utilizar siempre como carta de defensa eh, ante cualquier argumento. Eh, siempre podrán eh, escribir la carta, por ejemplo, del racismo o la carta del feminismo o la carta de la intolerancia que ellos mismos definen, que ellos mismos monopolizan además, para excluirte del debate. De tal manera que si, por ejemplo, eh, estás hablando sobre un tema que afecte a la mujer, pues... Como ellos han monopolizado lo que es el feminismo, pues te acusan de feminista y ya está, ya no hay argumento. ¿Por qué? Porque parece que para ser feminista solo puede ser de izquierda, o para ser homosexual solo puede ser de izquierda. No se puede ser en sus términos, no se puede ser eh, homosexual de derechas, ni eh, feminista, ni siquiera mujer, de derechas, porque si eres de derechas, o bueno, no eres de izquierda, ¿no? no necesariamente de derechas, no pero si no eres de izquierda, pierdes tu condición de homosexual o pierdes tu condición de mujer simplemente.
1: Vale, Ignacio, para, digamos, explicarle un poco a la gente que no está muy enterada del tema, cuéntanos entonces un poco qué es esto del marxismo cultural.
2: Pues mira, el marxismo cultural, quienes mejor lo definen son los propios marxistas culturales que nunca se han
1: escondido. Lo dicen de frente, parece que nosotros no no, no captamos lo que están haciendo, ¿no? ellos sí, de sí, frente sí, nos dicen sí. lo que nos van a hacer.
2: Exacto, es tan sencillo como molestarse en leerles y en escucharles. ¿no? Esto lo inventó Antonio Gramsci, un marxista italiano, y lo continuó eh, la escuela de Frankfurt. Y lo que viene a decir el marxismo cultural es que hay que apoderarse del mundo de las ideas para que así las ideas, se entiende de las ideas comunistas, sean las ideas que dominen al mundo. Y es tan sencillo como eso, infiltrarse en los diferentes aspectos de la opinión pública, en los diferentes aspectos eh, de la sociedad, para ir eh, filtrando estas ideas eh, comunistas, socialistas, para que la gente las acepte como las ideas eh, normales, las ideas imperantes y de las cuales eh, no puedes eh, salirte ni, discu ni entrar a discutir. Y bueno, y así lo... Es decir, eh, Gramsci lo decía, hay que infiltrarse en las universidades, hay que infiltrarse en la religión, hay que infiltrarse en las películas, hay que infiltrarse en los libros, hay que infiltrarse en la música, hay que infiltrarse en todos los aspectos posibles para que las ideas marxistas sean las ideas que dominen el mundo.
1: Eh, ¿Tú qué tan importante crees que es resistir? Digamos, muchas veces... Eh, la gente, o los liberales, por ejemplo, nos reímos y decimos como no, bueno, esta gente está diciendo bobadas y quedamos ahí. Pero ¿qué tan importante es, digamos, atacar esas ideas?
2: Es fundamental. Eh, de hecho, antes se comentaba que ellos creen tener la superioridad moral y en parte es porque se la hemos cedido. Es decir, los liberales deberíamos de tener la cabeza bien alta y cada vez que en una cena de familia, alguien diga algo que va en contra de nuestros ideales, o en una cena de empresa, o en una reunión de amigos, o en cualquier oportunidad, cada vez que alguien defienda eh, estas ideas, pues levantar la cabeza y decir, mira, esas ideas lo que han traído es miseria, destrucción y muerte por millones. Sin embargo, las ideas de la libertad traen prosperidad, funcionan. No son perfectas, por supuesto, pero no tenemos esa, ese bagaje de muerte y de destrucción, y sin embargo estamos acomplejados, y yo creo que no, que los que deberían de estar eh, avergonzados de, de, de las consecuencias de sus ideas, que no dudo que tengan muy buenas intenciones, pero que las consecuencias son lamentables, son ellos y no nosotros, evidentemente. Sí, sí hay que dar la batalla de las ideas, por supuesto.
1: Eh, Ignacio, tú ahorita hablabas de relacionar el feminismo, al feminismo, ¿cuál es la relación que tú ves entre feminismo y marxismo cultural?
2: Bueno, yo creo que es más que evidente. Eh, el feminismo actual, que es una especie de parodia del feminismo de verdad y un feminismo respetable, y que era y sigue siendo muy necesario, eh, el feminismo actual, que como te digo es una parodia, eh, en lo que consiste es simplemente en eso, es decir, en eh, aprovechar eh, unos sentimientos de queja, de victimismo, de supuesta desigualdad y demás, para simplemente encorsetar a la mujer en un, en un pensamiento de izquierda. Evitar que la mujer, eh, digamos, piense por sí misma en términos que no sean eh, los marxistas y, así, digamos, usarlas como herramientas políticas. Es simplemente, es simplemente eso. De hecho, ya te digo que cualquier mujer que eh, reivindique su condición de mujer desde un punto de vista que no sea el marxista es despojada de su condición de mujer siquiera. Eh, se antepone su condición de no ser izquierdista, a la de su mujer. ¿Se me ocurre algún ejemplo? No quiero ser polémico con ello, no no por ello no, que admire a nadie, pero... Tranquilo,
1: tranquilo que acá <risas> no tenemos censura, puedes dar el ejemplo.
2: <risas> me alegro. Eh, por ejemplo, el caso de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, eh, una de las primeras mujeres con un cargo político de relevancia internacional, eh, una mujer que como mujer ha demostrado que se puede llegar a donde se proponga eh, sin necesidad de ningún tipo de ayuda ni de discriminación positiva de edad, nunca se le ha hecho un homenaje por parte de las feministas. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque pierde su condición de mujer al no ser de izquierda. Eh, eh, cual, y tenemos múltiples. Sé que Margaret Thatcher puede ser un ejemplo controvertido. Es decir, no, no quiero con ello, no estoy alabándola ni muchísimo menos, sino que lo pongo como ejemplo de cómo... Eh, eh, las mujeres son utilizadas como una herramienta política eh, por parte de, de los marxistas culturales, no porque verdaderamente sientan preocupación por la mujer. De hecho, si me lo permites, yo eh, diría que todo este mensaje feminista eh, moderno es de lo más condescendiente con las mujeres. Y yo si yo fuera mujer me sentiría insultado por eh, considerar que por ser mujer soy algo así como más débil y y menos capaz, y por lo tanto tiene que haber leyes que me ayuden eh, a prosperar. no creo que la igualdad ante la ley fundamental para mujeres, hombres, rubios, morenos, o los altos o bajos, es decir, la igualdad ante la ley, no igualdad mediante la ley, porque eso es lo que tiene este, este rollo paternalista, condescendiente, eh, que yo lo considero realmente un insulto si lo analizas bien.
1: Ignacio, ¿tú crees que los liberales deberíamos aprenderles un poco y empezar a infiltrarnos en la cultura y empezar de pronto a cambiar nuestros discursos?
2: Eh, pues sí y no. Es decir, eh, nosotros no mentimos. Lo que no tenemos que hacer es mentir ni distorsionar la realidad. Simplemente tenemos que mostrar la realidad como es. Y sí que es verdad que ahí carecemos de su, misma, de su mismo buen hacer a la hora de saberlo mostrar a través del arte, de, de, la, de las películas, de la música y demás. De hecho, eh, yo llevo ya personalmente unos cuantos años tratando de detectar estos mensajes más liberales o más afines a nuestras ideas en todo el mundo cultural y alguna cosita he encontrado, pero evidentemente está totalmente eh, monopolizado, está totalmente eh, colonizado por las ideas de izquierda, pero sí que hay ciertos... Mensajes que podríamos aprovechar y por supuesto deberíamos de, de dar la batalla también ahí, no dejarle toda la cultura eh, para ellos, para que campen a sus anchos, efectivamente.
1: Ignacio, pues tú estás en España, háblanos un poco de Podemos, cómo Podemos ha utilizado todo el marxismo cultural.
2: Bueno, de hecho, eh, uno de los principales ideólogos de Podemos, que es Íñigo Rejón es un estudioso del marxismo cultural y un ferviente un ferviente admirador del mismo y bueno, tenés pequeños detalles que pueden servir también de referencia como es el hecho de que Juan Carlos Monedero el hasta hace poco número 2 de Podemos tenía en su Mac tapada la pegatina tapada la, la manzanita con una pegatina de precisamente Antonio Gramsci, que nombre antes que era el padre del, del marxismo cultural, es decir, que o sea,
1: el, el signo de Mac con, con una carita sí, de Antonio Gramsci. Sí, con ah, una okay. de
2: Antonio sí, eso probablemente hacía su menos capitalista y menos opresor.
1: Y yeah. a <risa> mejor persona, claro.
2: Pero bueno, es decir, ellos no lo esconden. El que quiera verlo, el que quiera informarse, lo tiene ahí. No es algo que se molesten en tapar, eh, y está claro, es decir, Íñigo razón hace poco también reclamaba a, al mundo de la cultura, a los novelistas y a los músicos, que escribieran más obras eh, viviendo el cambio, decía textualmente. O obras que ensalcen el cambio y que pidan el cambio. Y no tienes más que ver pues todos los apoyos eh, del mundo de la cultura que tienen. Eh, primero el socialismo, más clásico como el del PSOE, y ahora este nuevo, este nuevo comunismo que ha surgido ahora, que no tiene nada de nuevo, sino que es el comunismo de toda la vida, pero bueno, con, con corazones y sonrisas y cosas así. Y bueno, es que no tienes más que encender la televisión y ver las opiniones, de, de todos los artistas, comunicadores, divulgadores. También hay una presentadora de televisión que se llama Cristina Pedroche, que bueno es bastante famosa aquí en España, y decía algo así como que, que la izquierda lo que quiere es el bien para todo el mundo y que los que no sean de izquierda son personas que no quieren el bien para los demás. Y cosas así, bueno, pues eso es lo que, lo que tenemos, es lo que hay que aguantar todos los días.
1: Claro, claro, me hiciste acordar, no sé si has visto en uno de los podcasts de, de Fernando Díaz Villanueva, él decía que en la universidad de una vez lo pusieron a votar entre si sí, elegir el, neo, el neoliberalismo o la humanidad, y que pues todo el mundo vota por la humanidad.
2: Ok, si te preguntan, te preguntan así ya directamente qué vas a hacer,
1: <risas> Sí, claro, entonces todo lo contrario al comunismo, pues es malo y va a acabar con la humanidad. Eh, Ignacio, ya para terminar tú, ¿cómo ves, digamos, el futuro en España? Digamos que eh, Cómo es el futuro de estos partidos socialistas y, pues, de Pablo Iglesias que está dando como tanto de qué hablar. Eh, ¿Por qué crees que tengan tanta aceptación entre los jóvenes?
2: Bueno, la verdad es que es una incógnita todavía. Eh, después de los resultados de las segundas elecciones, pues, quizás la cosa haya cambiado un poco, se haya un poco cambiado el panorama. Sí que veo cada vez más polarizada la sociedad entre los, entre la esta nueva izquierda que ha surgido, a la cual se están apuntando pues, pues, de los de la vieja izquierda, y eh, la, vamos a decirlo así, la, de, la derecha neoliberal, que, que no tiene nada, eh, lo, de, lo, lo que llaman ellos neoliberales no tiene nada, ni de nuevo ni de liberal. El, el liberalismo brilla por su ausencia en el discurso político en España, salvo por algún pequeño partido, eh, que, que es irrelevante. ¿no? Es decir, realmente no tenemos liberalismo, como tal en España en el espectro político. Sí que es verdad que con la labor de ciertos think tanks, como el Instituto Juan de Mariana, el think tank civismo y demás, pues estamos cada vez un poco más pues sacando la cabecita, pero sí que es verdad que no hay una oposición liberal evidente. Y con respecto a lo, de, a lo de los jóvenes, pues son años de adoctrinamiento, son años de adoctrinamiento no solo en la escuela, sino como te digo, en la, a través de las películas, la música... ...etcétera, pues que hacen que como... Que, ...que hacen cosas como lo que pasó hace poco... ...que creo que fue el centro de estudios del BBVA... ...hizo una encuesta entre los, entre los españoles... ...y el 75% de los españoles se declaraban anticapitalistas ...o una cosa por el estilo. O hacían encuestas... <ríe> ...hacían encuestas entre los eh, universitarios de último año... Eh, ...con qué harían... Eh, ...si les dieran 50.000 euros... ...creo recordar que era la pregunta... ...qué harían con 50.000 euros... Y así como en otros países como Australia, Corea, del Sur, Estados Unidos y demás, pues la gente decía que lo que quería era montar una empresa y llevar a cabo un proyecto, en España pues, lo que querían era pues, comprar su coche, irse de viaje, terminar de pagar deudas que ya tenían contraídas y cosas de estas. Bueno, pues eso es el fruto de años y años y años de adoctrinamiento con eh, cosas como, no sé, simplemente tienes que ver una película, cualquier película, en las películas el malo siempre es el rico, mientras que el bueno es el pobre. Eh, el chico, el chico, el prometido de la protagonista, que a ella no le gusta y que la domina y no sé qué, pues es el chico de buena familia y trabajador y ahorrador y rico, mientras que el malote, el pobre y tal es el, el bueno. Entonces, evidentemente, en una sociedad en la que, digamos, vas premiando. Eh, la pobreza y castigando la generación de riqueza, aunque sea imaginariamente, ¿no? Me refiero, si vas castigando imaginariamente eh, la creación de riqueza y vas eh, en, en, enalteciendo la, la generación de pobreza, pues al final, eh, pues, tienes una sociedad más pobre, porque no valoramos las cosas que generan la riqueza. Es simplemente eso.
1: Bueno, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos tenerte de nuevo más adelante.
2: Muchas gracias a ti, Vanessa. Un placer.
0: Bueno, ya han escuchado ustedes a Ignacio, yo no podría estar más de acuerdo con él. Las ideas, a mi consideración, son las que determinan las instituciones y el futuro político y económico de un país por lo tanto son fundamentales. El pensamiento hegemónico en este momento es el de izquierda y sin duda nos encontramos ante una dictadura de lo correcto, entre comillas. Y es por eso que es necesario que no nos amilanemos, que como decía Ignacio alcemos la cabeza y con toda la seguridad que nos da de estar diciendo la verdad, le mostremos al mundo lo dañino del comunismo y sobre todo lo necesario y beneficioso de la libertad y el individualismo. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo podcast.